0: Saudações, saudações para você que está ouvindo a gente aqui. Você que é professor, você que é estudante, você que é coordenador. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes já entregaram esse programa para os diretores, para os gerentes, para o pessoal que organiza ali a escola para ouvir, porque foi uma das lições de casa que nós conversamos alguns programas anteriores. E hoje o nosso papo é direcionado para você. Você aí que está associado à gestão escolar, você é um professor bem engajado que gosta de dar umas dicas, a coordenação a gente vai conversar hoje sobre gestão de equipe escolar. Esse assunto que às vezes fica meio de lado na pauta principal, mas nós estamos sempre citando aqui no Arco 43 Podcast. Regiane, desde a primeira vez que o seu sorriso resplandecente adentrou por entre os salões desse podcast, está falando sobre a necessidade de formação de professor, sobre o olhar dela com a vasta experiência em gestão, além de sala de aula que teve. Então é um assunto que a gente está sempre batendo. E como você... Você que tá acompanhando a gente já sabe. Se você for novo, vai ficar sabendo agora. Nós sempre começamos nos apresentando. E aqui, sentada à minha destra, está ela, o sorriso resplandecente desse podcast. A voz que é o tilintar dos anjos, a paladina da educação que está ali todas as manhãs, ao acesso de todos vocês. Regiane Taveira, como você tá, Rê?
1: olá, você tá se superando, hein, Kelly? Meu <risos> Deus do céu! <risos> que delícia! gente falar, aí como você já já destacou muito bem, um assunto super relevante, que a gente precisa continuar batendo nessa tecla aí o tempo inteiro, ainda mais pensando por este momento aí que nós estamos passando, não é? Que a gente precisa pensar na volta né dos nossos professores, das nossas professoras, dos alunos, das alunas, das famílias, não hum. é? Que é super importante a gente manter ali todo mundo é, com vontade de aprender, com vontade de participar da escola, né? Pensando que a gente, lembrando aqui também já de programas anteriores que a gente falou, a escola tem que ter identidade. Para ter identidade, o que, que a gente precisa fazer com que as pessoas que estejam ali estejam bem, estejam felizes, gostem do que estão fazendo, não é? Senão não tem graça. Você já adiantou aí um pouquinho, mas eu vou adiantar que hoje a gente tá bem dividido aqui, não tá? Hoje a Sim. gente tem dois meninos e duas
0: meninas! <risos> Sim, e hoje a gente está bem bacaninha aqui. E como vocês também já sabem, e se você chegou agora, vai ficar sabendo, não somos nós, eu, Marcos Kelly e Regina Itaveira, que dirigimos essa mesa. Nós chamamos pessoas aqui peroladas de sabedoria, coroadas no conhecimento e na experiência para discutir esses papos, para falar com a gente sobre o dia a dia e sobre as questões que estão em pauta. E hoje aqui, ao meu lado, seguindo a nossa mesa virtual, que podia ser real podia ser uma mesa material, tomando um cafezinho, podia, mas ainda não dá. Espero ansiosamente por esse momento. Está aqui comigo Francisca Paris, que é educadora formada em pedagogia, especialista em psicologia e mestre em educação. Foi presidente do Conselho Municipal de Educação e secretária de Educação de Ribeirão Preto. É autora de vários materiais didáticos daqui da casa da Editora do Brasil, inclusive, viu? Tem até página com o nome dela, se você procurar aí, Editora do Brasil e Francisca Paris você acha fotinha, livros, tem uma. Material todo junto com o conteúdo. Seja muito bem-vinda, Francisca. Como é que tá as coisas por aí, do seu forte da
2: quarentena, nessa distância, como é que tá indo? Pois é, estamos aqui na nossa fortaleza, que é a nossa casa, né, Marcos Kelly? Estamos indo, estamos caminhando, estamos fazendo aí a, 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 o distanciamento social, porque nos é possível, né? E também tendo a oportunidade de conversar com vocês sobre um assunto tão pertinente que é a gestão escolar, né? E é muita generosidade aí da sua parte falar que nós somos pessoas peroladas. Na verdade, eu acho que Jean concorda comigo, nós na verdade somos mais um que tem um ponto de vista né? a partir daquilo que a gente estudou do que a gente trabalhou, da, da construção dos saberes, da nossa própria experiência que coloca aí à disposição de todo mundo né? um diálogo de trocas daquilo que a gente pode pensar sobre gestão. Então, muito obrigada por estar aqui conversando com vocês sobre esse tema.
0: Ai, que bacana obrigado, eu que agradeço o tempo a atenção, né? a disposição de bater esse papo não só com a gente aqui, como com todos os nossos ouvintes, que é muito importante pra gente nesse momento. E também Sentado aqui, integrando o grupo dos meninos, está aqui comigo Jean-Patrick Martins, que é palestrante internacional, master coach, master practitioner em programação neurolinguística, head trainer comportamental, coach de atletas olímpicos, consultor, treinador e mentor de grandes marcas, CEO do Instituto JP e da IJP Tools, e além de tudo, descobri aqui que estudou com Regine Taveira, <risos> conhece de longa data, que é uma coisa que tem que estar no currículo, obviamente. <risos> É por isso que eu tô citando. Seja muito bem-vindo, Jean. Muito obrigado pela tua presença. E como é que você tá, cara, nessa distância, nessa coisa toda que tá acontecendo?
3: Olá, Marcos. Olá, pessoal. É uma honra estar tá aqui com vocês. Eu tô super bem também, assim como a Francisca, respeitando esse distanciamento. E eu queria começar contando umas histórias da Regiane aqui. Antes ah, é de... hoje, é, é hoje. Pra gente entrar no assunto daquele jeito, sem, sem <risos> chorumelas, como diria o outro. <risos> é, contar. Que a gente dividia o, o, o enroladinho de presunto e queijo no Luiz Fazendo moral. Enfim, e dizer que, que eu compartilho da a ideia da Francisca também. Somos apenas é, partes aqui que vão compartilhar ideias e ponto de vista, a fim de somar de alguma forma na experiência e na jornada das pessoas. Eu defendo muito que nós não somos, nós estamos. Então Perfeito. estou aqui compartilhando, super honrado, buscando sempre é, encher o pote é, de alguma forma positiva e estou super feliz com o convite em poder, de alguma forma, mesmo que singela, compartilhar um pouquinho
0: com vocês aqui. Nossa, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, pela atenção e por vir aqui para dividir, né? Essas experiências, essas dicas, esses olhares que são tão importantes nesse momento que a gente tá isolado, né? Porque normalmente quando a gente tá com outras pessoas, você automaticamente pega, divide opiniões, aprende coisas, compreende olhares. Agora que a gente tá no nosso cantinho, tá um pouquinho mais difícil de fazer isso para quem pode estar tá no cantinho. É claro. Quem não pode... Está encontrando outras pessoas, mais ou menos, né? Porque tem todos os cuidados, os medos e os melindres da sociedade no momento. Então, vamos seguindo. O assunto de hoje tem um ponto que a gente está sempre falando. Eu... Não estou na educação há muito tempo. Estou chegando agora a 11 anos na educação. Teve um tempo que eu falava assim, ah, não, escola é aluno e professor. Não precisa de mais nada. É aluno e professor. Ledo engano, sabe? E com o tempo eu fui percebendo, porque eu fui tendo bons gestores e fui tendo péssimos gestores. E tem uma questão que, se você tem um bom gestor, você nem percebe que ele está lá, sabe? Você... Porque as coisas fluem, as coisas funcionam e a gente acaba não dando o valor necessário, porque a escola está funcionando. Até que teve um problema, a gente acabou tendo alguns gestores que não foram tão legais em das escolas, escolas que eu trabalhei, tivemos muita dificuldade, e aí você percebe o valor daquele bom gestor que tava, né, nos momentos com a gente. Então, por que que eu tô puxando isso? Nós estamos num momento delicado, tá todo mundo falando isso em todo lugar, mas é delicado mesmo, é historicamente delicado, esse momento vai estar tá colocado em livros de histórias, será ensinado nas aulas futuras, nós falaremos sobre isso, estudaremos esse momento por muito tempo ainda. Os impactos na saúde, os impactos na educação, a gente ainda não sabe direito o que rolou, porque a gente tá na crista da onda, então tem muita coisa que tá nas costas dos gestores também, como que eu vou manter a escola, como é que eu vou mudar a escola como é que eu vou adaptar a escola nesse momento tem o momento da abertura que a gente primeiro achou que ia voltar às aulas, ia voltar às aulas e não, a gente vai ter momentos de abertura e fechamento abertura e fechamento, então vai mudar o método de trabalho como que funciona, então estou no eterno socorro nesse momento e se eu como professor me sinto no eterno socorro, eu imagino como é que tá a condição de vários dos gestores que acompanham a gente também, então se você você que está ouvindo não está associado à gestão, ouve, porque é importante e eu peço que você indique esse programa para o seu gestor também. Acho que vai, vai ter boas ideias daqui para a gente conversar. E para começar, eu sempre começo com uma questão para a dona Regiane Taveira, que está num lugar extremamente privilegiado, porque já participou de gestão, já deu aula de tudo quanto é forma, em escola, na TV, tá tudo quanto é lado, na internet, no YouTube, no WhatsApp. Meu então, Deus. É eficiente para a gente conversar. Rê, me ajuda.
1: Bora lá.
0: Você sempre falou sobre a questão da gente trabalhar, né, com a formação do professor. E quando a gente fala de formação, pode parecer que a gente tá falando só de conteúdo, mas não é. Formação, ela também passa por você incentivar o trabalho, reconhecer as boas práticas, corrigir da maneira mais correta possível práticas que não são ideais. Então passa por um processo que tá associado à motivação, né? Sim. E aí eu te pergunto, motivar é só chegar lá e falar, gente, parabéns, hein? Hein? até amanhã. É isso que é motivar? <risos> Chegar no fim do dia e falar, é isso aí, vamos embora.
1: Amanhã a gente está de volta, né? você trabalhar a motivação ali com a sua equipe, é no dia a dia, não é? Eu já contei aqui a história né, da minha última escola, onde eu fiquei seis anos, que eu peguei uma escola com o IDESP lá embaixo. Os professores estavam desmotivados, não é? Porque você tem aí a questão de alcançar metas, né? O tempo todo. Alcançar metas, alcançar metas. Nossa, aí chega lá no final do ano, você vai olhar e a gente não alcançou, a gente não conseguiu. É, se você não tiver uma equipe gestora, que olhe e fale gente, peraí, nós trabalhamos, nós fizemos a nossa parte, então a gente precisa descobrir aí o que está além não é? Porque eu já vi escolas trabalharem muito bem e não alcançarem, não é? Até porque talvez esteja já num, num nível mais alto, né? Então, neste momento, as pessoas ficam desmotivadas, poxa, a gente não conseguiu, e não é assim. Tanto que a gente sempre fazia, né, aquela questão de, ah, a gente alcançou, vamos fazer um, um, um almoço, vamos fazer um café, então não alcançou também, <risos> não é? Porque todo mundo trabalhou do mesmo jeito, por algum motivo que a gente precisa descobrir, descobrir, Claro, né? Você faz todo um planejamento, você faz o um levantamento do processo de ensino, aprendizagem das crianças e vai tentando descobrir ali onde aconteceu a falha, só que você não pode ficar o tempo inteiro falando que a gente não alcançou, não, nós não conseguimos, a gente não alcançou, né? não dá para ser assim e motivar aí ali todos os dias, né? aquele processo mesmo de você fazer engatinhando, porque é o que eu já comentei aqui também, há professores e professores, né? a gente infelizmente sabe da formação inicial aí, então o professor chega na escola despreparado, se ele não encontrar uma boa equipe, um bom coordenador que ajude com que ele avance também no processo de ensino e aprendizagem dele, como professor, como docente, ele desanima, então a gente tem que estar o tempo inteiro né? Você faz uma sondagem com esse professor Você ajuda na sala de aula Já comentei aqui Não é ir olhar a aula do professor e dizer Nossa, isso, 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 não é isso É assistir a aula Volto para minha sala, sinto com esse cara Dou um feedback e digo para ele Onde eu posso te ajudar? vamos montar uma aula juntos isso. Não é? E você vai estar tá trocando, né? E vou aqui de novo falar, Paulo Freire, é o tempo inteiro né? Eu tô ensinando e aprendendo Ensinando e aprendendo e aí, quando ele percebe essa parceria com a gestão, ele fica animado. Já é um motivo dele ficar motivado. Poxa, eu tenho uma equipe gestora que está comigo, não é? Mesmo que dê algum problema ali, eles estão comigo. Então, é um processo que não é fácil, não é em um ano que você consegue, não são em dois, leva aí uns 4, cinco anos para a sua equipe estar ali, querer ficar na sua escola, que eu já comentei isso também, né? A escola pública tem isso, eu peço remoção, eu vou embora. Eu não gosto, mas se a turma gosta, eles ficam. Não é? Eles querem permanecer ali. E isso é, assim, é fundamental, o tempo todo você estar junto. Né? Não é só aquela coisa que nem você comentou aqui oh, Hoje valeu, amanhã a gente está aqui de volta Foi muito bom, não Planejamento, né? organização E a gente consegue ali Você vai conseguir sanar tudo? Não, mas pelo menos você vai ter Um grupo que vai estar com você E aí já é um ponto positivo Para que as coisas caminhem De uma forma mais positiva
0: muito bom, muito bom mesmo. Eu quero puxar essa questão para a Francisca, porque a Francisca ela também tem uma experiência ímpar de gestão, né porque trabalhou na, na Secretaria Municipal, então é a gestão da gestão, né que está bem acima da estrutura, está vendo toda a estrutura municipal. Essa ideia de que a gestão ela é, é um processo, você acha que ela está bem difundida? Ou às vezes a gente confunde isso, né? Porque eu acho que eu já tive experiência de trabalhar com pessoas que parecia que gestão era uma série de atos, como se fosse um papel encenado, e é isso, ela é um processo de longo prazo e você não sabe quando termina, inclusive, talvez nunca termine. Então, como
2: é que funciona essa visão do que é gestão para você? Eu acho que eu concordo plenamente com você, Keller, que se trata de processo, e eu costumo dizer, assim, que quando a gente entra no universo da educação, né, o trabalho da gente, ele não é, assim, o trabalho do pedreiro, que eu acho fantástico, mas que ele é perceptível e visível, né? Exato. Você passa ali na construção de uma parede, parede, de um muro, né? Num dia ele tá em um metro, no dia seguinte ele já tem tá dois metros e é perfeitamente perceptível o trabalho desenvolvido, né? Na educação não é assim, né, Keller? Infelizmente, eu concordo plenamente com o que disse a Rê, que você tem que trabalhar muito tempo para acontecer. E o processo de gestão, sobretudo, é a mobilização das pessoas. É, ser gestor é mobilizar o seu grupo, seja ele do ponto de vista de uma política educacional à frente da Secretaria como eu estive, ou à frente da escola, como um gestor escolar, você precisa mobilizar não é, o seu grupo para que, na perspectiva da coletividade, isso é fundamental, né, você possa alcançar os objetivos da instituição, daquilo que você quer. Tá? E essa mobilização vai muito, Marcos, a partir, um, do acolhimento que o gestor tem, inclusive da diversidade dos professores, da, eu não vou te dizer só os professores não, né? Da equipe educativa. E eu chamo de equipe educativa, inclusive, os funcionários é, administrativos da escola, os funcionários de secretaria, de limpeza, porque na escola, sendo adultos, eles também têm uma, uma função, não em sala de aula, mas uma função de educar. A hora que ele orienta um aluno, a hora que ele, às vezes, chama uma atenção, de fechar fecha a torneira que está vazando água, né? Isso é uma atitude educativa. Então, eu amplio essa visão de educadores, né? Tem aqueles que são formados, de que tem uma intencionalidade na sua prática, que são os professores, mas todo mundo que está na escola é educador. E é nessa perspectiva da coletividade e da gestão democrática, eu não acredito absolutamente em né, uma gestão autoritária, você não consegue nada, porque as pessoas jogam o jogo de desfazer, né, que é na verdade é boicotar, porque ninguém quer ser objeto de ninguém, nós somos sujeitos das relações que a gente estabelece com os outros, e assim também na gestão. Então, além da gestão ser um processo, que eu concordo contigo, ela é um processo coletivo e ela é um processo democrático principalmente na escola pública e eu gosto muito do Vitor Paro, né, o pensador que trabalhou aí com a gente na USP, que ele traz uma perspectiva que ele diz assim, que não, na visão dele não era legal você ter um diretor de escola, um gestor de escola. É, na visão dele seria uma uma função tripartite, seriam três gestores com vamos supor, igual possibilidade de decisão e comando, mas com competências muito diferentes. E ele nomeia um gestor que ele fala que é de caráter burocrático administrativo, que é aquela pessoa que precisa estar tá na escola, trabalhar com toda a questão de documentação, trabalhar que seria uma pessoa mais de secretaria, mas também que seria, vamos dizer assim, ó, o síndico do prédio, né, cuidar dessa questão do ambiente, que isso é importante. O outro seria aquele gestor que teria um caráter eminentemente pedagógico, que trabalharia sobretudo com duas questões, né? A gestão da aprendizagem dos alunos e a formação continuada dos educadores. Esse cara teria somente essa função, mas ele coloca um texto terceiro, que eu acho fundamental na escola pública, que ele chama do gestor da comunidade externa que é o gestor das... não, eu acho isso fantástico, porque ele fala assim, se você não tem um cara que faz uma comunicação e trabalha a comunidade para a comunidade se perceber dona e pertencente àquela escola é, você não consegue é, de verdade é, muitos resultados, porque a escola ela tá nesse bojo cultural que é a comunidade, um pouco de Darcy Ribeiro nesse sentido, então eu acho Concordo com você, é um processo. Vamos lá, né? Só repetindo aí para os nossos ouvintes, isso é mania de professor, viu, Telo? Repetir <risos> para sintetizar. Pessoal, me desculpe aí, mas é vício de trabalho, eu né? Eu faço bastante então, também,
0: viu? Pois
2: é, é processo, é coletivo, é democrático e ninguém é dono da escola. Quem é dono da escola é a comunidade.
0: Perfeito, muito obrigado por esse olhar. Assim, eu concordo totalmente e, e eu vou aproveitar já puxando para o Jean também, num sentido, porque processo Democráticos não são necessariamente instantâneos, né? Eles fazem parte, como a gente já falou, de um processo, né? Uma questão processual. Você faz determinadas escolhas aqui. E nós falamos isso em alguns programas anteriores, né? Que eu estou trabalhando hoje e talvez eu só vou colher um fruto visível, perfeitamente pronto e visível em anos. Assim, eu tenho, claro, vários marcos ao longo do caminho. Tenho ideias que eu tô olhando, tenho a. a a satisfação que eu tô sentindo na escola, o clima da escola, né? Várias outras ferramentas que eu posso ver se eu tô no caminho que eu quero. Mas não é uma, uma questão clara. E às vezes a gente tem tanto professor quanto gestores que acham que dá pra você ter uma questão muito clara, muito objetiva. E a gente tá lidando com pessoa, né? E pessoa não é tão simples assim. E aí é aqui que eu te chamo, Jean. Trabalhar com pessoa é uma questão complicada. Você trabalha como coach, com equipes, né? De, de, de esportes também. E muitas vezes eu sei que tem aqueles treinamentos por exemplo, vamos treinar para tal jogo, vamos treinar para tal momento, para tal objetivo, quero chegar num tal peso, tenho um objetivo em mente. E tem outras situações que são objetivos mais abertos, como o da educação, ou que são vários objetivos que formam o objetivo final. Não é fácil trabalhar com isso, é fácil. Como é que eu faço para trabalhar com isso, Jean? Socorro! Bom, vamos lá. É, eu compartilho muito do que a
3: Francisca falou, eu acho que é incrível a, a Rê a também. Eu, eu vejo um, um, um agregado, uma somatória de competências, uma somatória de habilidades, é um lugar onde você une tudo isso e faz com que as coisas aconteçam. Fazendo um paralelo, Marcos, com o que você falou, o atleta ele tem ali um objetivo, ele quer uma medalha olímpica o objetivo dele é ser campeão olímpico. Então, em quatro anos, ele faz uma preparação, ele tem essa estimativa de tempo, porque se em quatro anos ele não fizer o melhor que ele pode, ele não vai ser escalado para ser o representante do país e isso não vai fazer com que ele tenha a chance de competir uma olimpíada. Então, o tempo está estimado ali, né? ele está é, é, determinado. Como você falou na escola, para o cara, de repente, conseguir realizar ou um cara que quer alcançar os voos mais altos, ele não tem é, necessariamente um, um, um tempo ali. Mas o que eu diria é que, pensando num processo de gestão, eu, eu interpreto a gestão da seguinte forma, uh, e, enfim, motivação de equipe. Eu acredito que quanto mais apto o, o coordenador, enfim, o diretor, a pessoa da escola tiver para lidar individualmente com cada pessoa, como ela, se ela souber o antídoto que funciona para cada um, eu acredito que isso acelera significativamente o processo, porque não necessariamente o antídoto que me motiva te motiva ou motiva os nossos ouvintes aqui, então eu entendo que é muito particular isso, então eu tenho uma gestão onde eu falo tudo para todo mundo que também seria inviável toda vez você falar com cada um, é muita gente demanda tempo, é... é... <risos> fazendo uma reflexão que é a coisa que a gente tem menos, ou talvez nesse momento tem mais, não sei. Mas é, é, é uma coisa que eu entendo que tem que ter algo para todo mundo e tem que ter algo individual, tem que ter algo particular. E eu também enxergo que é muito particular o tempo que eu, você ou qualquer um de nós vai levar para realizar. Porque isso tá ah, atrelado sim. à vontade, a desejo, à entrega. Tem pessoas que em um ano conseguem crescer significativamente dentro do business, dentro da área que eles estão, dentro da escola. O cara se torna o um professor referência. Por quê? Porque tá pautado em outras coisas, né? Ele, ele, ele tá ali correndo atrás de fazer o melhor que ele pode, estuda bastante, se envolve bastante. Às vezes tá mais é claro, engajado. né, as
0: questões, né? Não tem tanta trava, tanta questão para lidar antes.
3: Pois é, o cara tá otimista, ele tá motivado, Sim. ele tá empenhado, e faz parte... Tem pessoas que já vêm com esse modus operandi, vamos dizer, funcionando. E dentro do modelo de gestão, o cara enxergando cada um, acho que ele tem que ir lá e apertar esse botão de ativação em cada pessoa para ela se engajar, se envolver, fazer o melhor que ela pode, porque independente do contexto, eu particularmente enxergo que todos nós temos possibilidades e escolhas, né? Eu até fiz uma postagem outro dia que tá escrito, você escolhe esse entre parênteses, escolhe o que planta. Então, eu acho que tá muito relacionado a isso também. Um gestor eficaz, para mim, ele tem que ir one-on-one, -on -one, ali, um-a-um -on para bater um papo. Ele tem que ter a visão macro, ele tem que descobrir o que motiva a Francisca. De repente, é diferente do que motiva a Rê, o Marcos, o Jean. Eu acho que isso tem que acontecer. Eu enxergo que esse é um caminho que vai acelerar o processo de evolução, o processo de engajamento. Hoje, eu, eu estudei um caso recentemente de engajamento, cerca de 27%, isso, no, de uma pesquisa geral, cerca de 500%, Empresas, estou trazendo um outro, um outro cenário, uma outra área, mas o que trabalha na empresa são pessoas, assim como que trabalham nas escolas também. Uhum. Então, né, não são androids nem robôs, são pessoas. Então, para mim, funciona super. É, 27% são engajados cinquenta e poucos por cento são desengajados e 19 alguma coisa assim são totalmente desengajados então ou seja o cara vai trabalhar porque ele precisa ganhar o dinheiro para pagar a escola comprar comida tal então acho que o gestor tem que ter a habilidade de agregar valor de gerar valor de mostrar para o cara que ele pode mais de mostrar para o cara que ele consegue de limpar as lentes dele ali talvez de uma experiência antiga de, de modelo de família que ele vinha de crenças e fazer o cara enxergar que é possível eu particularmente humildemente enxergo que é é uma grande força dentro do processo de gestão e certamente os professores se sentiram mais engajados. Talvez não meu querer trocar de escola, pedir como a re falou, ah, me muda de lugar, tal, porque o clima é gostoso. Ele Sim. percebe que ali ele vai conseguir evoluir, porque as pessoas se engajam a partir do momento que elas percebem que elas podem crescer. Essa é uma forma de engajamento. Então, se o cara só entende que ele pode ganhar o dinheiro e ele pega o dinheiro e paga a conta, ele pede para trocar, porque no outro lugar ele vai pegar o dinheiro também e vai continuar pagando a conta. Então, não se tem prazer, né? Não existe brilho nos olhos. Então, eu acredito que Uh, isso faz uma grande diferença. Eu gostei muito Exemplo. dessa
0: fala, muito uhum. mesmo, porque tem essa, essa questão de você conhecer a tua equipe, né? Parece bobagem falar isso, mas tem muito professor que não conhece toda a equipe da escola, tem escolas enormes, né? Tem gestores que não conseguiram conhecer todos, ainda mais no momento pandêmico que a gente está vivendo agora. Você aí Verdade. de 2025, acho que eu vou jogar para 2026 para ter certeza. Você aí de 2026, <risos> que já acabou <risos> a pandemia. É garantido. Nesse momento a é gente está em momento de pandemia, então tem hora que. Né, Lembrem-se disso, se é alguma coisa que parecer muito pouco <risos> móvel né, na, nas nossas colocações. Mas tem muito, muito gestor que começou o ano em pandemia e trocou professor e ele não teve a chance de vivenciar um dia a dia ali. E é limitado o quanto a gente consegue conviver via internet, via meios mediados. né? Então eu acho que é muito legal essa questão de você conhecer, até para você poder mobilizar o pessoal para o processo democrático. né? Eu acho que dá para fazer uma leitura bem rasa de se falar assim: ah, não, mas o democrático não é total? Não, democrático é total, mas nas suas particularidades, tá? Não é de massa. Ele é total, é todo mundo participando, mas a partir das suas individualidades, das suas particularidades. Eu não quero que você responda como colega, é pra você responder como você. Eu quero ouvir você Perfeito. naquela hora. Pessoas, às vezes, confundem né esse processo. Então, Fran... acho que esse começo é muito bom, né?
1: Cortando aí um pouquinho, que ele, lembrando, a Francisca colocou ali agora há pouco, do Victor Paro, lembrando que ele já fala né? que a gente não pode falar de ministra ação escolar. Ele fala já uma divisão aí, são duas coisas, né? Quem, na escola não funciona essa coisa de alguém administra e os outros ficam ali só sendo administrados, uhum. não é? Você tá lidando com pessoas que tem que fazer parte daquilo para aquilo dar certo. senão parece sempre que a gente está naquela coisa, né? Alguém mandando e você fazendo o tempo todo. Isso não pode acontecer na escola. Ela falando, me lembrou, me Veio à cabeça, né? Essa
0: fala dele. Sabe que eu tive o prazer de conhecer o Victor uma, uma, uma vez que ele visitou uma escola em que eu participei, que tinha uma gestão fantástica, assim. A escola estava num caminho muito louco, assim, incrível. Deu para curtir muito esse momento, mas gestões também passam, né? E aí o é importante é o que fica de valor. Nós fomos até lá, não foi ele que foi até a escola. Ele foi até uma escola e a gente foi participar. E eu acho essa, essa questão de uma visão como um corpo, pensar como um corpo escola, comunidade, processo educacional como uma coisa só é muito bacana, né? Porque senão se a gente pensa muito separado, não é um relógio, gente, é uma pessoa, não é um relógio, não é uma máquina que você tá troca. Tudo conectado, tipo. né? Exato.
3: Exato. É quando, quando e quando a refala fala administração escolar, é, cara, quem administra a escola é o zelador. <risos> então, a, a escola, a instituição a escola é o zelador da escola. Então, as paredes, é a né, a gestão o chão. de pessoas, é a administração não. de pessoas. É, é gente dança. ali a escola né tem escolas que talvez estão pintadas bonitinhas o lado de fora mas o lado de dentro a gestão é completamente bagunçada né então dança. no que que funciona né é, sei lá eu acho que esse nome para mim é administração de empresas não, você não é empresa, <risos> você administra né, as pessoas que trabalham na empresa então
2: sei lá muito ponto bom. de vista apenas. Muito bom. Marcos, eu acho, é, eu acho que eu gostaria de colocar uma questão em pauta aqui, importante, que diz respeito às vezes é, a solidão da prática do gestor, tá? Isso é importante dizer. É isso é importante dizer, porque muitas vezes você tem um colegiado ali de docentes que de certa forma se apoiam, né? E vamos dizer conversam entre si, trocam opiniões. Às vezes o grupo se divide, mas enfim, né? E o gestor ele é pessoa, né? Ele é gente como os outros, né? E ele tem sim uma função né? de coordenação deste grupo, né? E de encaminhamento das metas e, e dos propósitos dessa escola, é de responsabilidade dele, né? então em certo momento ele tem que ser talvez mais o, o cara que é o chato né? que vai cobrar, que vai lembrar das responsabilidades, que vai apresentar o cronograma, que vai dizer da importância do horário, né? e aí deixa que ele fique assim, uma pessoa na escola um pouco solitário, então nesse sentido eu acho que é fundamental que a, as secretarias de educação do estado, dos municípios né? promovam assim muito formação continuada de gestão Professores, exatamente como eu penso a formação continuada de professores. Porque eu gosto muito de trabalhar a formação continuada de professores, né? A partir do que Antônio Novo, né? Pensador, pesquisador português, que é uma das maiores referências sobre formação de professores no mundo, ele chama de você trabalhar a epistemologia da prática do professor, né? O que é que ele traz isso? O saber da prática. E ele coloca que o saber da prática, ele tem que ser como a disse, ele tem que ser tematizado. A partir da sala de aula mesmo. Olha, vamos ver o que você fez em sala de aula. Agora tá, vamos à luz, né, Keller, da filosofia, da psicologia, da aprendizagem, de desenvolvimento, à luz da didática, à luz da história da educação. O que, que isso representa e como que a gente pode te ajudar a trabalhar isso da melhor forma? Pronto. Nessa situação, eu quero fazer um recorte para dizer. Quem é que trabalha, evidentemente, de forma adequada, a epistemologia da prática dos gestores? Como é que a gente sabe quem tem boas práticas e teoriza essa prática para reafirmar, ou para corrigir, se for o caso, né, aquilo que se faz de bom? Então ele é um cara solitário. Né? E eu gostaria de colocar essa temática inclusive para os colegas, porque às vezes o, o gestor da escola... Ele estudou, ele se forma, ele tem lá, né, é, é, participa de cursos de formação, etc. Mas ele tem um agir sozinho. Ele não sabe se é aquilo que ele está fazendo, não tem alguém que possa refletir com ele né, sobre o que ele está fazendo. Então eu acho que em algum sentido ele se isola. Eu gostaria de pôr essa temática para os colegas aí, que eu acho que é fundamental.
0: Para mim é fantástico pensar desse jeito, inclusive porque vários dos, dos grupos que eu já participei, coletivos e por aí vai, sempre teve uma questão de que os semelhantes devem se formar juntos, sabe? Por quê? Porque eu sou semelhante, eu tenho uma facilidade para falar, então, por exemplo, num grupo de discussão sobre questões de masculinidades, por que que é importante? Porque o homem tem o um mau hábito de ouvir homens, homem, você entendeu só? Então, ser corrigido por um homem ajuda ele a entender as questões que estão erradas, que tem que melhorar adolescente, quando forma um adolescente, você tem uma facilidade, uma comunicação, você gera um laço ali, professor formando professor é legal, porque você não tem aquele distanciamento, né? Ai, tá vindo de cima a formação, né? Ai, que tá vindo de cima. Não é desse jeito. Então é um pouquinho mais fácil esse processo todo. Eu acho muito importante, e eu quero fazer aqui a crítica a, a essas formações também, porque eu concordo. Às vezes é uma formação muito burocrática, né? Uma formação de como usar tal dispositivo, e não da prática escolar mesmo. Assim. Rê, fale você das suas formações. Você se sentia falta de uma, de uma formação de, entre pares também? Sim, eu na
1: coordenação, eu posso dizer que eu tive uma boa formação. Se eu disser aqui uhum. que eu. Né, eu sempre fui muito atrás também, né? Não, não vou mentir. Com eu fui certeza. estudar, eu fui atrás. Meu mestrado foi baseado em cima, né? Da questão da coordenação. Você fez
0: o processo da epistemologia, né? De olhar aquilo yes. lá e criar saber a partir exato, daquela tua realidade. Isso foi teu mestrado. Né?
1: Eu fui atrás, mas assim, eu tive uma boa formação. Não posso reclamar o período que eu estive na secretaria. Que estou, eu estou hoje na secretaria. Hoje, uhum. lá na Seduc. Mas, olhando para a formação dos coordenadores, eu peguei um, um pedaço aí né, da rede estadual muito bom, com bons profissionais que trabalhavam a nossa formação. Então, é, tive momentos, claro, que... Né, de coisas que não tinha muito a ver tive, mas você também tem que saber selecionar gente, nem tudo que você vai ouvir numa formação vai servir naquele momento pra você não é? E aí você vai atrás que faltou. Eu tive uma boa formação, sim. Nós tínhamos os encontros de coordenadores, eles não acontecem mais assim, mas a gente se encontrava todo mês, né? E olha, a gente discutia, fazia formação, vinha o pessoal da secretaria, e vou aqui até parabenizar o pessoal da SUUM aqui de São Paulo, que, olha, é sempre o pessoal muito engajado ali, né, da parte pedagógica, preocupados com a formação dos coordenadores, e assim, e a gente pode dizer... Oh, Keller, que vai mesmo de diretoria para diretoria. Como vai de escola para escola? Como vai... Não adianta, tá? As pessoas têm que estar ali. É mundo, Sim, né? eles têm que estar, devem estar ali engajados para trabalhar a formação. Porque o coordenador é uma peça fundamental, o PC é uma, f... uma peça fundamental na escola. Se ele vai trabalhar a formação de professores, ele precisa o tempo inteiro estar em formação. E aí a gente vai colocar aqui também a questão do diretor, como a Francisca colocou, né? Dele de se sentir sozinho. Eu já estive na gestão também, como vice-diretora, como diretora, gente, realmente é super complicado, porque acaba, né, eles acabam esquecendo que a gente precisa de formação, o tempo inteiro, para discutir, para conversar, não é? Esses encontros da coordenação pedagógica da escola, faziam com que, né, eles nos deixavam mais motivados também, poxa, agora eu entendi hum. aquilo, olha, agora eu posso... Essa luta
0: não é só minha, né, essa ex dificuldade, eu não tô passando sozinha, você escuta, você perfeito
1: Keller. você escuta ali os outros coordenadores, não é? Você fala gente, ele tem problemas piores que os meus, eu tô no céu até essa comparação a gente fazia, né? E aí você volta motivado nossa, minha escola é maravilhosa enfim, você precisa disso, porque eu, eu tenho uma fala que é minha, assim, há muito tempo que eu falo que as escolas infelizmente parecem que estão em ilhas, né? Elas não se conversam às vezes você tem uma escola no mesmo bairro que o seu, seus alunos que saem do quinto ano vão para lá no sexto, e você não conhece o coordenador daquela escola. E esse momento de transição é super importante. Então, se você tiver, né, se você sempre puder fazer esses contatos, manter contato até com o EMEI, né, as crianças que vêm lá da educação infantil e vão para sua escola, e aí lá no quinto ano que vão pro sexto, isso é super importante, porque você faz com que não só a sua escola cresça, todas as outras ao redor, né? Porque senão você fica sozinho E ficar sozinho Sim. é horrível é que nem oh, na hey. sala de aula, Kelly
2: Oi. É, oh, hey. e obviamente você falou uma coisa fundamental, porque aquele aluno, ele é uma pessoa que está em continuidade, então não significa parar uma escola para continuar em outra e realmente, eu acho que você trouxe assim uma contribuição, do ponto de vista prático, tão simples e tão importante, né, que é gente, por que, que o pessoal do mesmo bairro não pode é, sentar junto a escola que Mas é da EMEI, é? que é da prefeitura, né, sei lá, de repente, e é, é outro que é do Estado, é... Sabe? Às vezes alguma iniciativa de, 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 do terceiro setor, de repente tem uma creche ali que também vai vir para nossa escola, né? Por que, que essas pessoas não se juntam, pelo menos de vez em quando, para conversar? É, a gente tinha em Ribeirão, uma, uma época, uma, um, uma comissão intersecretarial, porque aí era do ponto de vista do município, mas que eu fazia parte. Eu adorava. Que era da secretaria sociais, sabe, Keller? Sabe, Rê? Então, por exemplo, era um representante da educação, um da saúde, um do, do bem-estar social, um da cultura, um do esporte. E o que, que a gente percebia? Aquela criança, aquele adolescente que dava problema na escola, era o que mais frequentava o centro de saúde, que tinha os pais, por exemplo, com problema de drogatição, era aquele que você punha matriculado nas escolinhas de esporte e não ia, era aquele que não ia na atividade. A gente percebia que ele era acessado por vários serviços do município, mas ele não era é, trabalhado numa busca coletiva, porque cada um fazia em partes, sem trabalhar o corpo como o que falou, né? O organismo. Então eu achei que a Rê trouxe uma contribuição assim tão simples os nossos ouvintes e fantástico. Amanhã, quem é coordenador de escola, uhum. começa a querer saber quem é o coordenador daquela escola ali do teu entorno para começar uma conversa. Eu achei essa dica de ouro, viu, Rê?
0: <risos> que <risos> que bom. legal. Hein? Eu
3: queria compartilhar um pouquinho, eu, eu, eu achei incrível também o que a Rê colocou. Eu vejo que isso tá muito mais profundo na minha humilde visão a propósito mesmo. Porque é, eu, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, as pessoas não estão contra você, elas estão meramente a favor delas mesmas. Então, eu não sei até que ponto é, é, frase. vale a consciência do tipo, eu, eu, as crianças ficou até a quinta aqui, ela vai na sexta pra lá. O foco é a criança o foco é eu desenvolver essa criança eu não tô competindo a minha escola com a sua a sua com a minha, essa hora o business o dinheiro, então acho que tá muito mais atrelado ao propósito de você, meu, peraí é uma criança, isso aqui vai impactar no país, é um ser humaninho que vai impactar no país na frente, então eu vejo que estaria muito mais atrelado a isso acredito que isso que a Francisca falou de unir as pessoas para bater um papo, como a rede também compartilhou, somar as competências, né, unir ali Exatamente. um pouquinho de cada um, cada um com põe um balde lá no meio, cada um põe uma xícara da sua água ali dentro para poder somar nas ideias, né? unir as fortalezas. Eu acho que, que faz muito sentido. E completando o que a Francisca falou do líder ser solitário, eu humildemente enxergo também que por vezes a falha é, dentro de um processo de liderança, de gestão, está em selecionar o líder. Talvez eu tenha lá vários professores na escola, que são incríveis professores, e aí eu vou, é, eu vejo que a Francisca é minha melhor professora e eu vou e convido ela para ser a coordenadora daqueles professores. Aí, o que, que eu faço? Eu chamo a Francisca, porque eu acho ela incrível, a aula dela é incrível, ela é uma excelente professora, aí eu tiro ela como professora, coloco ela na cadeira de gestão, não preparo ela para ser gestora, eu perco um professor e não ganho gestor. Então, o negócio Só não funciona. você não tem noção, e... meu irmão. <risos> <risos> pois é. Então, você fala, cara, eu vou pegar, né, a Francisca é a melhor que eu tenho, ela é incrível, eu vou trazer ela pra cá. Então, é, por vezes, eu acho que talvez um processo um pouco mais de descoberta, de avaliar de entender para ver se o cara porque talvez em alguns casos o cara tá sentado, vivendo, né, está professor e aí ele tem uma chance de estar gestor ali no momento talvez em algumas é, oportunidades o que vai balizar a tomada de decisão é o quanto vai aumentar é, no salário dele para que ele dê aquele próximo Não. passo, então é, eu entendo que esse processo de descoberta, entendeu, um pouco talvez o diretor vai descobrir quem é o melhor coordenador, é, enfim isso vai descendo a, a, a escadaria ali, se é que desce ou sobe mas vai passando por esses processos todos, até você chegar exatamente num, num, num modelo ideal. Tem um vídeo que eu gosto muito, que chama Children See, Children Do. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Ele é incrível, né? E ele mostra uma das coisas que eu acredito que funciona com criança e funciona quando você é um gestor, que é o exemplo, que é a postura Sim. que você dá, a atitude que você tem, o jeito que você se conecta, o como você atende o cliente, o como o cliente é aluno ali naquela hora, o como você fala, o como você aborda. Eu vejo que isso, enfim, é um pilar muito relevante dentro de um processo de gestão. Então, você que está ouvindo a gente que é gestor, exemplo é uma das maiores fortalezas dentro do processo de gestão. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu tive a oportunidade de publicar um livro de frases em 2011, eu tenho outro que também é nessa linha comportamental, a, a, a frase diz assim, exemplo não é uma das formas de liderança, é a única. Não que isso seja uma pura verdade, mas eu entendo e acredito muito que o exemplo ele arrasta. Então, se eu tenho, de repente, um coordenador que está desmotivado, eu não sei se o diretor está. Então, o processo de gestão ele é em cadeia, na minha visão. A água que eu estou jogando no balde, partindo lá de quem comanda, é ah, o que vai embaixo, desencadear tá. para todo mundo. Então, se o, li, se o diretor está desmotivado, qual a chance do professor estar tá no pique da Globo? Não vai estar, tá,
2: não está no melhor que ele pode, não está no melhor. É isso mesmo. Ô, Jean, e só para te interromper, você me lembrou agora, uma vez também que eu estava trabalhando com professores e eu perguntei assim, né? O que que. Como é que vocês seguem um gestor? Como é que ele é exemplo para você? E no resumo ficou assim: é quando ele tem autoridade, autoridade, não é autoritarismo, e a gente Sim. confia nele, né? Então eu fiquei pensando, o que, que será que... O que, que, que era isso? A percepção dos professores de seguir um exemplo de alguém que tenha autoridade né e, e que ter, passe confiança. E aí eu fiquei pensando, gente, eu quero até ver contigo, de repente pensei errado, mas é assim, é ter autoridade é alguém que é exatamente isso que você falou, né que as palavras, né aquilo que ele fala, ele é, vamos dizer assim, fortalecido né? e embasado naquilo que ele faz. Né? Então não é aquele que fala, Fala bobagem, né? ou então fala uma coisa e não faz. tá? E a questão da confiança, eu cheguei na, na percepção que é o seguinte, o que, que as pessoas esperam da gente que, por exemplo, está numa função de gestão, que está como gestor? né? Ele espera que a gente seja justo já. É isso que as pessoas esperam. Porque o que, que a gente vê das pessoas? A gente não pode ver o pensamento dela, o sentimento dela. A gente não tem essa capacidade. A gente vê o que elas falam e o que elas fazem, né? Então, as suas atitudes e as suas palavras. E a gente interpreta. Então, um gestor que comete injustiça no grupo, que tem a panelinha, que ah, tem é. os preferidos, uhum. este cara não é confiável. E essas pessoas não vão seguir como exemplo, Jean. Só para completar, desculpa te interromper. Que isso, tem faz total sentido, compartilha exatamente também. na mesma ideia, é eu,
3: eu vejo que essa questão que você falou de falar, na minha humilde visão, o cara que faz isso, que tem autoridade, como você falou, né, e que gere confiança, é, eu acho que ele gera confiança através da autoridade, entendeu, manda quem pode e obedece quem tem juízo, então, não é que a pessoa confia, ela tem que confiar, senão... É, vai dar ruim para ela, como diria o outro. Então, é, eu, eu vejo que no modelo de gestão, se eu tô lá conversando, trocando, como você falou, Francisca, não é o que é o como, né? O como vai fazer uma grande diferença no processo. Então, quando a gente entra nesse assunto de gestão, eu sou completamente apaixonado por isso e vejo que o gestor, ele tem que querer, né? Porque eu brinco que você fica, ó, careca quando você senta numa cadeira de gestão, né? Alguma coisa acontece. O gestor, quando o cara quer ser gestor, ele tem que ter consciência de que a função dele, uma das, é ajudar as pessoas, talvez a primeira é ajudar as pessoas, é capacitar as pessoas, é desenvolver as pessoas não é mandar nas pessoas não é editar, talvez esse modelo de autoridade, ele não é um gestor talvez você perguntou, o que que era um gestor para vocês, e eles entenderam, o que é um chefe para vocês, né, não um gestor eles entenderam a chefia, o modelo antiquado de que eu mando se você quiser trabalhar aqui, você me obedece então, acho que a gestão tá muito mais atrelada a você sentir o perfil da pessoa Equalizar o modelo de linguagem Desde que se o cara fala baixo Você diminua seu tom de voz Até você sair de trás da sua mesa E sentar do lado do cara Pra você poder conversar com ele Considerando que a mesa tem uma representatividade De chefia, né? O cara que fica é, atrás Então na gestão pra né? mim... Exato, ali é Verdade. meu lugar né? Quem tá atrás me encosta é desse tamanho E o cara tá, né? Enorme Minha Ali verdadeira. na cadeira então, <risos> exato, e, tá, e tem uma plaquinha, <risos> na, uma plaquinha no canto
2: escrito diretor Então quando o cara sai dali, o coordenador, <risos> oh, 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 você fala que não, hey, não hey, mais nada, né? Oh, hey. é, oh, hey. Mas você sabe que uma prática que eu desenvolvi muito simples para pelo menos acolher as pessoas na conversa Sabe qual foi, Jean? Você tá com o laptop aberto, tá? A pessoa senta na sua frente, fecha o ah, é. Ah, isso é tô fundamental agora, né? porque, porque as pessoas ficam falando com a gente, olhando o que tá acontecendo no computador completamente desconectado, isso aí não resolve, né Eu concordo, e,
3: e complementando eu tô falando pra caramba aqui, né, tô empolgado mas complementando <risos> o que a Francisca falou, eu, eu entendo de duas formas isso, Francisca, você tá lá falando com a pessoa com o computador ligado e essa pessoa tá olhando o que você tá fazendo, é, prestando atenção no que você tá fazendo e você Conversando com essa pessoa com o computador ligado, você não tá prestando atenção na pessoa. Exato. Então, é, é tipo, não tem atenção nenhuma, não tá nada acontecendo. Não tá tendo um diálogo, né? O diálogo não, não existe, porque diálogo não. é
1: conexão. Não. não. Ou então é aquela coisa coisa, né, de posso falar com você agora? Ai, agora eu tô muito ocupado, né? Pois agora é. não dá. Gente, às vezes é o um momento que aquele professor tá precisando falar com você. Então, quando você tá numa gestão, claro, há momentos que você tá numa reunião, que não vai ter como naquele... Mas, se você tá ali, vai, naquele... Ah, tô com o sede aberto, né, gente? E tô aqui colocando alguma coisa, não posso pensar. Não, gente, dá para fazer depois? Dá. Atende aquele professor e aquela professora, porque às vezes, é o que eles precisam que você ouça, e a gente já comentou aqui, né, se você tá numa equipe gestora, o saber ouvir ouvir todo mundo, gente ouvir os funcionários, professores professoras, a comunidade né, que a sua escola tá ali em seguida. você precisa ter estes momentos, pra você entender o que tá acontecendo ali então é horrível você chegar numa porta, posso falar com você? não, agora não dá, agora eu não posso, você não vê que eu tô ocupado? Oh, eu tô ocupado. <risos> né, é muito ruim e assim, gente, a gente tá falando de uma realidade que não é fictícia né, Keller, nós sabemos disso infelizmente a gente sabe que há excelentes gestores eu conheci muitos e aprendi muito com vários que eu passei ali, que, que, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, mas há pessoas que ainda infelizmente levam por este lado, né, a plaquinha de diretor na porta e aí você tem que perguntar se pode te atender e eu acho que até eu brinco muito, que acho que não devia nem existir porta, né? Na parte sim, de direção, sim. coordenação, essas coisas, tinha que ser uma coisa de livre acesso mesmo.
0: Eu até quero puxar uma, uma questão aqui, que pode ser que você, da gestão, né? Gestor, coordenador, diretor que tá aqui ouvindo a gente, pode até falar assim, pô, mas estão falando mal de gestão. Não estão, a gente tá falando dicas não. legais para gestão. Se você tá sentindo atingido de alguma forma, é até legal dar uma entendida por que isso. Que para parafrasear o sentido das questões que o Jean falou ali antes, né? Eu vou repetir aqui do meu jeito, que quem tem inimigo é Power Ranger, né? <risos> quem, 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 quem é invejado é ser. A, a gente tá aqui lutando junto pela mesma coisa, é né? Não verdade. tem como, não, não é essa a intenção, né? A gente tá, é. tá no mesmo caminho, a gente tá no mesmo lugar. Então, por favor, se você tá ouvindo assim e falou, Ai, mas mas eu não, mas sei lá, eu não saio da mesa, eu não abaixo o laptop, isso é sobre intenção, entende o que a gente tá é, falando? É isso, isso é uma é. atitude que demonstra uma intenção. Qual que é a intenção? A intenção de que eu estou aqui para te ouvir. Eu não estou permitindo que a mesa nos divida, não estou permitindo que o notebook nos divida. Se você tem outra coisa que te divida, sei lá, é, 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 supere isso, é essa questão. A gente precisa de conexão nesse momento. E inclusive, Verdade. porque a volta às aulas está chegando agora, e gestor, eu sei que você também está machucado, você também está quebrado, você também está ferido porque está todo mundo assim. Né? E você ainda tem uma missão ali que é acolher os outros filhos naquele espaço que acaba sendo visto como seu. Então, é pesado, mas não precisa ser de vida esse peso. Teve um bate-papo, foi no Conexão Didática, aqui da Editora do Brasil, né? Que foi com o Piangers, Marcos Piangers. Fui eu que mediei. O Piangers é um cara muito legal. Eu adorei conversar com ele. E ele lembrou de uma questão bacana. Ele falou assim, talvez seja legal, na volta... Ele falou assim, eu não sou professor, eu tô falando sobre relações, né? Essa é a questão. É, eu não sou professor formado, ele falou assim, essa questão de estar lá presente, né? Mas como a, a, a Francisca já falou, o processo de ensinar e educar, ele vai além do teu diploma. Bem além, né? Então, ele falou assim, por que a gente não tem grupos de conversa? Conversar sobre o quê? Sobre o que quiser conversar. Porque o que a gente está carente agora é da informação, claro que é da informação. Mas a gente tá carente sem conexão, e sem conexão não tem ensino. Sem conexão não tem aprendizagem. Então, olha que legal se a gente tiver com os alunos. Sabe aquele grupo de acolhimento que a gente faz? Senta aqui, vamos conversar. Como é que tá? O que, que tá bom? O que, que não tá? Por que você não faz isso com os professores? Por que, que não promove algo assim entre os gestores? Por que não promove algo assim para que você compartilhe as dores, as soluções e perceba que você não está sozinho e melhore as conexões? Porque, de novo, quem tem inimigo é power render amigão. Não é assim. Nós estamos aqui juntos, a gente tá na mesma situação. Se a educação falhar enquanto projeto, cai a casa pro Brasil o assim, não é, essa é a questão, cai a casa pra mim, cai a casa pra você, diminui nossa qualidade de médico, de professores, de todo o resto, é algo que não podemos falhar,
2: né, então, é isso que eu penso, tô viajando, gente, me diz que eu tô viajando. Ô Keller, eu, tô... eu acho assim, tá, é algo que nós não podemos falhar, mas nós temos que diminuir a ansiedade aí de todo mundo, Sim. da família, eu, certeza, dos eu, alunos, certeza. dos professores, dos gestores, por quê? Porque a gente não tá gente, carregando sozinho nas costas também, por lembrar o, isso, o, né? O Keller, nós vamos ter perdas com essa pandemia, não não tem como. Nós vamos ter perdas. Nós temos uma, uma parte grande da população que não teve acesso nenhum a qualquer... parece que eu, eu não sei, eu não quero dar esse dado errado, mas parece que tem 19% de crianças e adolescentes no Brasil que não tiveram nenhum contato com nada da escola. Nenhum caderno impresso que foi entregue, nenhuma conexão por WhatsApp, live, nada, antigas, nada, né? nada, nada, nada. Então, nós temos que ter clareza que a que nós vamos ter perda, nós temos que ir abaixar um pouco eu gostei muito dessa roda de conversa que você falou, porque é hora de abaixar a ansiedade pedagógica, nós não precisamos estar tão focado, se o menino aprendeu, se não aprendeu se bateu na meta, uhum. se a habilidade do BNCC, ok, isso é o nosso vamos dizer assim, é o nosso caminho, é o nosso horizonte, mas nós precisamos acolher as crianças estão sofrendo os adolescentes estão sofrendo, os professores estão sofrendo, os gestores estão sofrendo então, todas as crises que a gente viveu no mundo, nos deram um aprendizado, né? Então, por exemplo, os grandes organismos internacionais, como o ONU e etc, foram criados a partir da Segunda Guerra, que foi aquela loucura, não é verdade? Então, Sim. o que será que essa pandemia pode nos trazer? Eu não tenho tanta convicção que pode nos melhorar, não, porque pelo que eu vejo aí do Brasil, tem hora que eu desanimo. Mas eu sou arauto da esperança, Marcos, por isso que eu tô na educação, senão não estaria. Então, eu imagino que a gente vai, e eu, eu acho que a gente tem que abaixar um pouco a ansiedade, inclusive das famílias, sabe? É, nós precisamos, como gestor, passar para os professores essa ideia que a família não é professora, a família não tem didática, a família não sabe fazer como a gente Exatamente. sabe fazer. Temos que deixar isso claro, que eles vão fazer o possível, dentro do tempo possível, dentro daquilo que eles compreendem, e os professores também. Não, não, nós sabemos, que como você falou, que essa interface mediada, às vezes, distancia, as pessoas também têm dificuldade, então, calma, baixa ansiedade, todo mundo vai ter perda. Agora não é hora de ver quem ganha, é hora de ver quem sobreviver. Em Verdade. todos os sentidos. Isso é importante. E
0: né? eu quero puxar uma coisa para você, Jean, nesse sentido. É... Você trabalha com toda a questão de motivação, né? De botar para frente. Como que a gente pode trabalhar essa questão de... De... de dar esse gás, né? Porque a gente tá numa situação muito difícil. Tem gente que às vezes olha para as situações e a gente não vê o, o gás. Então, eu... eu queria saber como que a gente pode. Dar esse gás, conversar, trabalhar Nutrir mesmo, nutrir uma união Nutrir uma, uma disposição Nutrir uma, uma potência de vida Nessa né, situação toda, e sem negar a realidade Porque não, não é essa a ideia, né? Também não é a ideia de falar ah, não está acontecendo nada, gente, não é isso Sim, sim, claro né? Então, como é que a gente pode fazer isso? para buscar uma eu vou, eu vou usar a palavra produtividade Mas não é no sentido de, de trabalho Sabe? É uma produtividade de vida É produzir, sabe? No sentido de Produzir para mim, de produzir energia, de ficar bem Tem alguma coisa que dá para dar uma dica? Dar um olhar que talvez seja um caminho, né? não precisa ser uma, uma receita, porque eu acho que a gente não tem, cada escola é uma realidade, mas um caminho de olhar para a gente pensar, para o gestor trabalhar e para os professores que estão aqui levarem também para suas escolas?
3: Claro, eu, eu, eu nunca falei tanto durante essa pandemia sobre inteligência emocional, que é até uma coisa que a Francisca passou, mas não usou bem essa palavra, ela falou de, de outro jeito, como eu falei. É, é, ela ficou uma coisa muito importante agora para o ser humano cultivar, que é a inteligência emocional. Como se não fosse antes, né? Saber lidar com as emoções, com as adversidades, é, a gente, obviamente, foi chacoalhado pelo mundo e estamos passando por essa adversidade agora, mas já passamos por outras. Então, a habilidade de saber lidar com essa, com esse momento vai baixar a ansiedade, vai colocar todo mundo no controle, como a Francisca falou, você ter ser um guardião de si mesmo, né? Ser, enfim, é ter comando Sobre si mesmo, pilotar a sua nave e fazer com que as coisas fluam por caminhos diferentes. Então, se eu pudesse compartilhar aqui alguma coisa com o pessoal que está ouvindo a gente aqui, seria para você cuidar da sua inteligência emocional. Independente do contexto. Não para ela começar agora e depois que acabar a pandemia você largar. Eu diria que é a de eterno você ter controle sobre a sua inteligência emocional, como você lida com as emoções, como você lida com a emoção do outro, como você é, percebe que está saindo do seu melhor estado, seu estado de, de autocontrole, de energia. Então, eu imagino que cuidar da inteligência emocional agora é, é assim, crucial e importante para a sobrevivência, como a própria Francisca falou. A gente não está aqui para ganhar análise, aqui para sobre. Quem chegar no final desse negócio e sobreviveu, já pode se considerar campeão História, História. Porque se, é se uma deu jornada um prêmio, né? Não, totalmente <risos> né? É uma jornada extremamente desafiadora Então algumas coisas que a gente escuta por aí Enfim, os livros mostram Literatura, estudiosos é, Sobre, enfim, psicologia positiva Sobre, eu não sou psicólogo Mas sobre psicologia positiva Sobre a ciência da felicidade É você cultivar um estado de otimismo Quando você tá num estado de otimismo Apesar do cenário, porque vamos lá Ficar otimista lá na Disney É totalmente fácil <risos> Fácil, né? Eu você consigo, fazendo, hein? Garanto que eu consigo. Não, eu, eu, você pode ó, de qualquer <risos> jeito botar otimistão lá. Agora, ficar otimista num cenário. Né, que a gente tá vivendo agora, esse é o desafio na minha humilde visão. Então, uma pessoa otimista, por exemplo, ela aumenta a dopamina no corpo dela, que é o hormônio que dá o prazer, que dá aquela sensação boa. E quanto mais otimista você tá, vai realizando, vai retroalimentando aquela dopamina, vai aumentando a produção e você vai cada vez mais fazendo. Por exemplo, pessoas otimistas, elas pouco procrastinam, pouco entram em depressão, e negatividade, porque o estado de energia delas é diferente. Elas enxergam o mundo de outra forma. Aí, talvez, algumas pessoas podem falar, ah, Gemma, você não conhece a minha vida, cara, se eu te contar, e a diferença não é necessariamente a vida, é como você olha para ela, é a leitura que você faz, Uns, é, você pega duas pessoas, coloca no mesmo cenário, um tá lidando super bem com aquilo na mesma escola, um tá lidando super bem, tirando de letra, controlando as emoções, ansiedade baixa, cadenciando bem as coisas, e o outro tá em pânico, tá saindo da casinha, os dois fazem a mesma coisa, o que que muda? não é o contexto, é o como eu lido com essa com essa variedade. Então, cultivar estados de otimismo são
0: extremamente poderosos. Comer é... coisas gostosas conta também? Posso me dar umas sortinha <risos> de vez em quando.
3: <risos>
2: salada
3: <risos> pode, pode, pode é, a, isso com certeza facilita eu, eu, eu estudei recentemente bastante sobre meditação, né, sobre mindfulness ah, a gente escuta muitas pessoas falarem ah, vai meditar, tal, aí a pessoa fala mas eu não sei meditagem, eu não sei, nunca fiz curso, é, a meditação talvez num, numa base assim traduzindo a, a, a uma forma bem simples, é você se reservar ao silêncio por algum momento ali, eu quando eu pratico eu, eu, eu fico potencializando pensamentos positivos, coisas boas, aí de vez... Quando os negativinho vem, você manda ele pra lá e continua pensando positivo, porque vai vir um monte de coisa ali, né? A gente tem cerca de 40 mil pensamentos no dia, então imagina, os negativinhos vem e fala, sai pra lá rapaz, aqui você não entra não, e quanto mais você retroalimenta esse estado, mais você se mantém com essa energia, então se eu pudesse compartilhar alguma coisa aqui para as pessoas fazerem, Marcos, é reservar um tempo para o silêncio, para pensar positivo, se conectar consigo mesmo, manter um estado de otimismo, então quando perceber que está vindo um sentimento negativo, um pensamento negativo, é, reforça com uma palavra positiva, por mais que no começo possa parecer mentira, depois de tanto que você repete, vira uma verdade. Verdade e aí as coisas começam a é isso, funcionar. É então, eu acredito muito nesse processo, porque é, o cenário é desfavorável para qualquer um, só que enfim, quem quem lidar melhor com ele vai fazer é, dessa vai, vai entender que essa jornada é uma jornada de aprendizado e não de punição. O que tá passando é para aprender e não para punir. Por mais que nós já aprendemos bastante, né, Francisca? Já podia ter <risos> acabado, né? O pois é, já tá bom, né, Charles? Já tá bom. Né? Já, já, tá é, bom. Já, já, já deu. Já entendi, gente. Já entendi. <risos> já entendi. <risos> Pode parar com esse negócio que eu já entendi. Beleza. E só para concluir, Marcos. Por favor. É, Você comentou aquela hora do jeito que eu tô falando, é que eu sou um cara mais intenso na comunicação, mas tem uma frase que eu digo que é assim, se as minhas palavras não fizerem sentido para você... Troca as minhas palavras, mas fico com a minha intenção. Show. A intenção é em passar é.
0: alguma coisa
3: positiva de alguma forma. Fantástico, João. Muito, Muito obrigado por isso. Viu?
0: <risos> eu, eu queria Tem fazer isso. uma pergunta para para você, Francisca. Só porque a gente já tá ficando bem adiantado no, no nosso horário Mas acho que a gente não pode deixar de falar isso Comunidade A comunidade, comunidade. escolar que a gente tem tem em volta Comunidade é, E é, agora? É ela que a escola existe, né Marcos? Ela tá ali presente Porque eu já vi gestores que parecem que estão brigando com a comunidade também é. Eu acho que não é por aí, né?
2: Não é, Na verdade, a escola ela tem que existir a comunidade E isso é tão óbvio, Keller, mas é, é também resultado de muita pesquisa. Quando a comunidade se sente participante da escola, sente parte também dessa gestão, através dos conselhos de escola, através das, da participação dos pais, dos familiares nas reuniões, a comunidade protege a escola, a comunidade abraça a escola. Né? Agora, o que, que acontece? Nós temos que, e aí eu vou pedir desculpa para os nossos gestores, diretores que estão ouvindo, mas é um dado de realidade. Nós não temos um diretor que é um gestor que está a serviço da comunidade Mas nós temos ali o dono da escola O patrão da comunidade né? E aí dá problema Eu me lembro uma vez Que uma escola que a gente Trabalhava, né? eu estava na secretaria E a gente fazia orçamento participativo Era uma, uma Parte do, do orçamento da prefeitura Que você fazia no início do ano E que a comunidade, ela escolhia Uma parte do orçamento municipal Para o que eles queriam Naquele espaço de convivência deles, né? E era geralmente essas reuniões eram na escola. Tá? E a partir dessas reuniões, você percebia, e da escolha né, da comunidade, pelo menos uma partezinha tão pequena do orçamento, mas que eles podiam escolher em que gastar, né mudava consideravelmente. Mas eu estou aqui com a rede vai muito, muito, muito do perfil do gestor, né, da forma como ele atua. Então, por exemplo, eu já participei de, de escolas que, os, que a eleição do, do conselho de escola era totalmente manipulada, era chapa branca. Nossa senhora, né? E eu já vi outras que ao contrário, eu era extremamente participava mesmo, participativa, respeitosa, né? Agora, gente, eu sei também, e eu devo dizer, que tem muito gestor que trabalha e que atua em comunidades difíceis, em comunidades com muita precariedade, em comunidades com muita vulnerabilidade. Isso não é fácil. Não é fácil, Jean. Por quê? Porque às vezes a instituição escola, né, o aparelho escolar naquela comunidade, não tem uma lógica imediata para quem ali está. Porque muitas vezes, apesar da comunidade valorizar a escola, ela não vê que a escola muda a vida dela em algum sentido, infelizmente é verdade, e aí o que acontece a comunidade não vê sentido nessa escola e passa a agredir também, porque é pra que que ela existe essa escola? Pra me punir, pra me pôr para fora, pra... não é verdade? Pra me, me me classificar, pra dizer que eu não presto, que meu filho é drogado que meu filho é bandido, e aí fica complicado, então é assim absolutamente eu estou negligenciando a dificuldade de se trabalhar em lugares muito vulneráveis. E também queria, assim, um pouco que fazer a gente pensar de que as políticas públicas tinham que colocar nesses, nessas escolas seus melhores quadros, inclusive com compensação de, de, de renda para esses profissionais, com outros aparelhos sociais tipo saúde, tipo esporte, tipo cultura, que apoiasse essa escola para que ela não fosse o único objeto, né, ali de, de cunho educacional de acesso a essa comunidade, né, e... É... Quer ler. Então assim Eu, eu vou, vou ser muito simples como o Jean foi aqui Se o diretor não tiver condições nenhuma de fazer nada Porque também tem muitas limitações Que ele pelo menos tenha, vamos dizer né, Uma capacidade de comunicação Que é a mais importante, que é ouvir Que ele ouça também a comunidade Que ele coloque, que ele consiga ter essa percepção Descobrir ali alguns líderes importantes Traga para dentro, escute Mas faça concessões também porque não adianta você trazer os caras para dentro para eles te obedecerem. Não é essa a perspectiva. Né? Então faça pequenas concessões para este grupo também. Eu acho que é por aí, viu, Jean? Não tem assim uma bala de prata, não. É ter essa sensibilidade.
3: Eu, eu acredito e concordo total. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se não há envolvimento, se não tem envolvimento, não há comprometimento. Então, o modelo de gestão e liderança, que eu acredito, quando você falou que o, que a, que o líder é sozinho, se ele enxergasse que somar, dependendo do perfil do líder, claro, não falo todos aqui, certamente você que está ouvindo tem uma outra visão, mas se ele entender que ele envolver os pares, os professores, fazer o negócio de uma forma mais, né, de somar as, as ideias, eu entendo que isso funciona, engaja, envolve e acaba facilitando a jornada. Se eu pudesse traduzir em pilares, assim, na minha humilde visão, um formato de gestão, acho que a primeira coisa é você entender... O perfil das pessoas que você trabalha Conhecer cada um individualmente Ó, O Marcos é assim, a Francisca é assim A Rê é assim é... Jean, Inclusive as pessoas da comunidade Inclusive Sim. Sim, mas é, é que eu, eu, eu concordo plenamente, mas se o modelo de gestão do diretor não é ouvir quem tá do lado dele, que sabe ouvir não vai, a comunidade.
0: Né? É verdade. É, é. Ele, não vai,
3: ele não vai parar para ouvir lá fora. Ele não escuta <risos> nem quem tá sentado na sala do lado. Então, é, é complicado. Você fala, cara, como é que eu vou ouvir lá fora se eu não escuto nem aqui dentro? Então, é, sei lá, eu acho que ouvir, na essência... Quando, quando vocês falaram ouvir, veio uma coisa na minha cabeça. A Re falou ouvir e a Francis também. Vocês falaram ouvir, aí eu completei assim, sem julgamento, na minha cabeça. ouvir sem uhum. julgamento, ouvir de verdade mesmo, a pureza verdade. entender, se conectar, porque a partir do momento que eu começo a julgar, o diálogo tá interno aqui, eu já não tô mais ouvindo nada é, que a pessoa está sugestionando é porque eu tô, eu tô sentado na cadeira de direção, meu encosto de cabeça é mais alto e eu não, aquele professor tá falando para mim, não quer dizer nada, quem é esse cara no, no, no processo de gestão, o que, que ele vai agregar, né? Eu não entendo ele como uma possível ideia, mas eu acho que esse é, é, um, é um grande erro é um ajudar as pessoas a desenvolver plano de ação. Eu vejo que no modelo de gestão, às vezes, o cara fala o que a pessoa tem que fazer. E eu acredito humildemente que uma das formas de ajudar a pessoa a fazer é fazer com que ela pense no como fazer. Então, ao invés de eu dar a receita do bolo, eu pergunto. Por quê? você falou que você quer melhorar com você negócio. O que você acha que pode ser feito? Ajudar o cara a trazer a ideia dele, o cara dá dar e vira uma... Em né? invés do cara que já tá mais experiente, com a barba branca, dizer como é que o outro cê tem que fica fazer. Fica democrático de verdade, Nossa, Nossa, tá certeza, certeza, né? Você tá Eu escuto o Marco. Marcos, o que você acha, cara, que é melhor fazer com relação a esse ponto? Porque eu posso te jogar um antídoto que não vai servir. E, e eu entendo, humildemente, que se eu faço você falar e trazer a ideia, é muito mais fácil você se envolver com ela e comprometer do que se eu ditar como você tem que proceder. Então, na minha humilde visão, isso funciona acompanhar, né? Porque às vezes o cara precisa melhorar alguma coisa e ele vem na sala do, 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 do gerente, do coordenador, do líder, do diretor, ó, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, vê se melhora isso aí, hein? Vê se melhora isso aí, cara. Pelo amor de Deus, não quero que você volte aqui pra falar isso comigo. Em alguns processos de liderança isso é feedback. Isso é feedback, né? Você fala, cara, isso é tudo, menos um feedback. De um feedback. Né? Exatamente. E o motivar, né? O cara tem que estar tá ali, tem que saber como é que ele funciona e ir botando pilha, botando pilha pra que o cara, meu, se envolva, se comprometa, se engaje e faça o processo acontecer. Desculpa, falei demais,
0: Marcos. Mas e... Não, não, tá, tá perfeito, tá perfeito. Eu Mas... acho que... Pode falar, hein?
1: Não, ele colocando agora, né? E a gente sabe que em algumas escolas, e é o que eu tô é. dizendo, gente, há escolas maravilhosas, assim, enormes, exemplo de gestão enormes. mesmo. Conheço gestores maravilhosos, que é o que eu falei. Aprendi muito e foi na prática, gente. Não foi lá na, na pós que eu fiz de administração escolar, não. Foi lá trabalhando com gente que falou, Regiane, senta aqui. Pra vocês terem uma ideia, em 2011, quando eu fui para vice-direção da primeira escola, né, que eu fui para gestão, eu não sabia mexer no computador, eu não tenho vergonha de falar não, a pessoa me falou hey, vem para gestão e eu, eu não sei ligar nem o computador, eu nunca vou esquecer isso na minha vida e a pessoa fez assim eu te ensino né? o que eu quero é que você faça o que você tem de melhor no sentido de fazer com que as pessoas queiram trabalhar enfim, foi aquela, enfim, né, a formação tal. e aí eu fui aprendendo, gente olha isso, em 2011 hein? eu tava atrasadinha
0: mas
3: vem de encontro aquilo que a gente falou. Você lida com gente. Você sabe lidar é. com gente, né? É. Você sabe se conectar com gente. O computador se aprende. É. Né? Pode ficar nossa. mais fácil.
1: Tinha que aprender. Ainda tenho as minhas dificuldades, a gente. Eu sou <risos> da geração, da geração, né? Que nem tinha esse troço aí. Era da datilografia, era a máquina de escrever. Então, <risos> eu tive que mu mudar vários botãozinhos aqui para mexer nessas coisas. E aí mas, é uma falando... confusão, porque
0: às vezes aumenta o botão e agora não tem botão nenhum mais, né? Você fala tá que não, não tem botão. Deus é, que do que é, né? Só tem um. <risos> Olha, não é
1: fácil, mas assim, tudo é uma questão de adaptação, né? E, o, e o, a Francisca falando, e o Patrick falando, me lembrou muito daquelas reuniões que acontecem, a gente sabe disso. As pessoas vêm com tudo pronto na reunião. Tá tudo pronto. Mas só aí elas perguntam. Né? Isso aí elas perguntam assim: o que você acha, Kelly? O que você acha, Francisca? O que você acha, Patrick? E aí, no fim, né, no fim, já tá pronto, gente. A reunião é, é só pra fingir que é democrático. Isso é horrível. Eu já participei de reunião. Reuniões assim, escola, enfim, outros lugares aí. A coisa já tá pronta, mas para fingir que você participa daquilo, o cara faz uma reunião. Péssimo isso, gente. Isso não é gestão democrática, enfim, fica a dica.
0: Muito bem <risos> lembrado, viu? E eu espero de verdade que você que tá aqui ouvindo com a gente entenda que toda a ideia do ar 43, todo esse projeto aqui é para você, é para servir de formação, é para dar uma ideia, uma conversa para deixar menos solitário toda a trajetória tanto de você, coordenador, gestor, diretor, dos professores nesse momento aqui. Aqui é a sala dos professores que a gente não tá tendo a chance de ter. Então essa é uma das funções, é ser essa roda de conversa, ser esse bate-papo. Mesmo que nós não possamos ouvir vocês, a intenção tá chegando e a gente tem vários outros canais de comunicação aqui colocados. A nossa hora tá muito adiantada já, a gente tá bem pra frente. O pessoal que vai ouvir vai ter uns cortezinhos, então o programa vai parecer um pouco menor. Então eu preciso encaminhar aqui pro fim. Mas ficam muitas coisas que eu acho que a gente ainda pode conversar. Dá pra fazer um gestão 2.0 ali, conversando Verdade. novamente sobre que questões que ficaram pendentes, é tá sendo verdade. algumas dores. Se você for gestor e quiser encaminhar e-mail ou conversação com a gente nas áreas de comentários também, fala sobre o que está que acontecendo, os problemas que tem aí, quem sabe a gente não consegue discutir sobre algumas questões, acho que pode ser um caminho de interação com vocês também. E para a gente encaminhar por fim, eu quero lembrar uma coisa, conexão, ouçam os seus grupos, a gente está no momento sui generis para gastar o meu latim aqui, o meu latim de faculdade de história, pra... a gente está no momento sui generis que não tem resposta pronta pra nada. A gente tá compreendendo, caminhando, caindo, trombando, levantando de novo, porque é isso que a gente faz. Então, seja compassivo com você. Quando a Francisca falou sobre isso, é verdade. Não fica com esse peso pedagógico todo, não. Porque vai acontecer e, e, e a gente não tem como um só resolver a coisa toda. O que a gente pode fazer é resolver o que a gente tá ali próximo, o que tá ali do lado, o que dá para ser feito. E caminhando pro fim, nós temos aquele momento que Regiane Itaveira já conhece e os nossos convidados aqui vão ser pegos desprevenidos porque é isso que que a gente faz, que pra poder sair daqui desse bate-papo, pra poder sair, senão ficar preso aqui dentro, fica preso nessa mesa virtual, nessa, nessa mídia aqui, a gente só tira você semana que vem, na próxima gravação. Pra poder sair daqui, você tem que responder três questões. A primeira questão é bem difícil, hein? Se preparem. A primeira questão é, você gostou do programa? Tem que responder se gostou ou não. Eu morro de medo dessa pergunta, confesso, <risos> mas tem que responder se gostou ou não. Francisca, primeiro das damas. Calma que eu vou falar as três ainda, <risos> que aqui é, 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 é tipo um Enem, assim. A gente joga um monte de questão pra você eu resolver. Tem que decorar
3: as perguntas também.
0: Ah, tem que decorar. Isso. Não, eu vou repetir depois, porque eu sou um, eu sou um professor <risos> que, que facilita. Eu tô aqui pra ajudar. A nossa segunda questão, como a gente te encontra se você quiser ser encontrado? Às vezes alguém quer mandar uma mensagem, conversar, e falar Pô, Francisca, adorei isso que você falou, tem como me ajudar? Pô, Jean, que bacana, como é que eu falo com você... Porre, oh, hey, né? às vezes quer encontrar a gente, então como que a gente acha? tentar tá na rede social, se tem e-mail, se tem alguma forma de contato. E a terceira pergunta não é exatamente uma pergunta. É para saber o que, que você gostaria de deixar ecoando com os nossos ouvintes. Pode ser uma dica, pode ser uma indicação, pode ser uma frase, pode ser um pensamento, pode ser uma conclusão das suas ideias, pode ser uma música. O que, que você gostaria de deixar com os nossos ouvintes ao longo da semana Pra ir ali, né, cozinhando, para parecer próximo, para estar ali com a gente. Três questões. Regiane Eu vou dar para você <risos> o duro fardo de responder primeiro, que é para dar tempo para os nossos convidados de
1: pensarem, né? <risos> Vamos lá. Bom, eu não tenho nem o que falar do programa. Eu adoro. Olha aí o que você falou. Não vimos novamente a hora passar. E eu amo isso, como já comentei aqui em outros programas. A gente grava de sexta à tarde, depois da semana, não é inteirinha aí, que não é fácil, mas a gente esquece da hora aqui, então é muito bom, é um momento mesmo de sala de professores ali, que a gente consegue conversar, brincar, dar risada e aprender. Não é como você coloca muito bem sempre aqui, Kelly, aprender. Não é de tudo, a gente consegue aprender alguma coisa, sempre ali em algum momento. E aí me encontrar, me encontre no Instagram, aqui no Arco43, lá no Facebook, eu tô aí. Eu sempre falo, eu tô por aí. <risos> e a gente, aí, a frase aí de tudo, né, que eu a gente que eu nós fomos conversando durante o programa na verdade, eu lembro que quando começou lá a pandemia, né que a gente teve a chance de gravar alguns programas presenciais que era uma delícia Boa. a gente poder estar tá frente a frente tomar café, rir, né ali, conhecer mesmo o contato que é tão importante, hoje a gente não consegue, né, neste momento nós não estamos conseguindo na verdade mas eu lembro que eu usava sempre aquela questão da gente viver um dia de cada vez, Sim. né, a gente precisa ter muito cuidado com a ansiedade com a nossa cabeça. Então, um dia de cada vez. E eu selecionei uma frase aqui do Charles Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. A gente tem que estar tá pensando que o cenário muda o tempo todo e a gente tem que aprender a se adaptar. E da melhor forma. Não é se adaptar, né, de, qual... de qualquer maneira. É da melhor forma. Só você pode fazer isso por você mesmo.
0: Muito Bom, Rê, muito obrigado, como sempre, fantástico. E nós tivemos a citação ao Paulo Freire logo lá no começo, se você tá sentindo falta do Paulo Freire <risos> com a Rê, né? Logo no começo a gente teve. E vamos lá, Francisca Paris. Três questões para você poder descansar aqui e poder dar aquela relaxada que o fim de semana tá chegando. A primeira delas, se você gostou do nosso programa. A segunda, como que a gente te encontra. E a terceira, o que que você deixa ecoando no ouvidinho e no coração?
2: Dos nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Se eu gostei do programa, muitíssimo. Eu adorei. Foi ótimo. Olha, a minha neta está aqui em casa e esse momento é um momento privilegiado e vocês ganharam a possibilidade <risos> de eu estar com vocês. está gostando. Está sem longe de Betânia, que é sensacional esse momento para mim, de vó. Mas eu adorei estar com vocês, tá? É, a segunda pergunta é onde me encontrar. Estou aí nas redes sociais, tá? É, Facebook, Instagram. Paris Francisca, Francisca Paris, Paris, Cidade Luz mesmo, é o nome da, da, da capital da França, vocês me encontram como vocês quiserem, tá bom? Twitter também, tá? E eu fiquei pensando na frase, né? E eu vou trazer aqui uma, um cabra, um cabra que pra mim, é uma das maiores autoridades da cultura do Brasil, que é Ariano Suassuna, né? Que o Ariano, ele diz o seguinte, que o pessimista é um chato, e o otimista, assim, muito, viu, Jean? Muito estrelado, é um bobo. Mas ele acha que a gente tem que ser um esperançoso. E ele fala que o esperançoso é aquele que, apesar das circunstâncias, se mantém com otimismo. É isso Olha, que eu queria fantástico,
0: deixar. fantástico. Fantástico. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção aqui. Agradeço muitíssimo por ter compartilhado essa experiência, que é... Verdade. Experiência é uma coisa incrível, né? Qualquer, muita coisa a gente compra, muita coisa a gente pode ter, mas experiência, tempo, sorriso, essa troca, uhum. ela é uma coisa que não tem, não tem valor, né? não tem preço, assim, que, que paga isso. Não tem, que tem muito valor, não tem preço. Jean Patrick Martins, agora é a sua vez, meu querido. Três questõezinhas para você não ficar preso no limbo da internet aqui, <risos> junto com com sei lá o que, que tem, porque nenhum dos nossos ficou preso aqui até agora. <risos> então, se você gostou do programa, como que a gente te encontra e o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
3: Olha, eu, eu amei estar tá aqui com vocês, foi incrível. É, um finalzinho de, de sexta-feira maravilhoso para fechar a semana de um jeito muito bacana, compartilhando, aprendendo, trocando com vocês aqui. Espero de verdade que tenha feito sentido a experiência é, para a galera que, que vai ouvir a gente aqui. Foi uma honra poder compartilhar. Eu também tô aí na, nas redes sociais, o meu Instagram é gianpatrick.ijp, de Instituto Jean Patrick. Meu site é institutujampatric.com.br, uh, o Facebook é jean Patrick Martins, como o Marcos falou algumas vezes aí, e lá a gente se conecta, vai ser um prazer compartilhar com você. E, para deixar aqui uma, uma, uma mensagem, algo para ecoar, como o Marcos comentou, eu gostaria de trazer uma reflexão que diz assim: o que a mente foca, ela amplia. Então, se você focar em algo negativo, em dor, em tristeza, em coisa ruim, em que vai ser difícil e que não vai funcionar, a, a mente tende a ampliar aquilo ali, porque o nosso subconsciente é o solo fértil e aquilo que você retroalimentar ali vai começar a, a trazer para a sua realidade. Então, é, foque em coisas positivas, foque em coisas boas, independente do cenário, da realidade, mantenha-se positivo, otimista, mantenha sua atitude mental positiva, que como diria Buda, é mais uma citação para
0: completar, tudo passa. Perfeito. Perfeito, muito obrigado, Jean, obrigado, obrigado. pela fala, obrigado pelo gasto, obrigado por esse olhar que é tão importante a gente ter para manter essa esperança, né? Para manter esse, esse motor queimando aqui, funcionando. Por fim, eu agradeço muitíssimo você, querido ouvinte, que tá aqui. Eu, claro, que adorei o programa, por isso que eu tô aqui. E eu adoro essas trocas. É... Eu, eu não consigo expressar em palavras, assim, o tamanho da formação que é para mim participar e fazer este projeto. E estar tá aqui como mediador, facilitador, né? Conversando junto com a Rê aqui. É algo ímpar, fantástico e único. Então eu agradeço muito. Quem quiser me encontrar por aí, Marcos Keller, na maioria dos lugares. Cobalt Keller no Instagram. Por quê? Porque não, alguém já tinha pegado o Marcos Keller na minha frente, né? E não tem muitos Marcos Keller por aí, eu dei a sorte desse pegar. Então, tô por aí pra quem quiser encontrar. E o que eu deixo de pensamento pra ecoar com vocês, meus queridos ouvintes, é... Pedir para você, talvez, seja legal, você voltar lá no episódio 71, que foi com a Marta e com o Paulo Rota. Porque naquela nossa conversa a gente chegou a uma conclusão fantástica: que a escola, que nós acreditamos na escola como um futuro espaço de cura, porque ele é um espaço de proximidade, é um espaço de troca para a juventude, para aqueles que vão estar lá presente, e que vai participar dessa construção de um amanhã, que seja um amanhã compassivo. Que seja amanhã com o um coração, que seja uma manhã bacana. É o programa sobre competências socioemocionais dos professores, que foi mais um assunto que a gente conversou aqui Verdade. nas entrelinhas, que eu acho que você gestor pode ter mais esse programa como uma ferramenta na mão e você professor pode direcionar a tua escola, ajudar a encaminhar também nesse sentido. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.